0: 你好，这里是由活字文化编辑部独立策划出品的播客《活字电波》的录制现场。嗯，我是小雪，我是阿廖。哎，其实我们自己的播客以前有一个 slogan 哈、啊，嗯、叫“全世界的爱书人联合起来”。对，嗯、
1: 今天我们呢要聊的这本书啊，跟这个 slogan 也是非常的契合，因为它是不仅跨越了地域，它是连接了我们全世界。然后呢，其实。呃，我们还会跟随这本书的作者去跨越时空，然后来感受呃中华传统源远,远流长的一个藏书文化、书香文化啊。这本书呢是著名的藏书家伟力老师的新作《拥书万卷面百成。那我们今天请到的呢就是这本书的编辑，嗯，静哲老师。哒哒哒哒，大家好。呃<笑>呃，很高兴
2: 因为这本书和大家在这里相会。嗯嗯，嗯欢迎金哲老师，谢谢。嗯、编
0: 辑队伍当中当然不乏很多很多爱书的人，嗯、但是对于那个藏书还有藏书家的那个身份，我们仍然感觉就是神秘莫测的。就是可能我忽然想藏书家，哎哎，是拍卖现场那种呃拍价的感觉吗？嗯、然后就。把那个古书等同于古董那样去对待哈，然后我们自己也买书，家里也堆了不少书，但是就觉得我们的书都是工业化的流水线上的产品啦。然后我们读书这个目的也有一点功利性哈，说有价值的书、有获得知识、获得信息的书，甚至有的时候是为了不被潮流落下，买了一些书来看哈，非常好看的那种书，我们都想哎呀。打折的时候才能动了去想收了他的念头哈，因为觉得这个收书藏书是非常有代价的一件事情。然后今天我们普通人对藏书的这种感性的认识，可能也就是呃我们的图书馆啊会有这样的一个浩瀚的这个藏书哈。但是在古人那里呢，我们就会觉得，诶，那藏书是一种私好。尤其是那些有一些格调的啊，比较高端的那些富人、啊，然后他们去做这样的一个事情，那为什么就是能放到我们这个中华文化新读这个系列里？这个藏书这个文化，金晨老师可不可以就是给我们稍微的讲一讲哈？这是一个为什么如此重要的一个部分
2: 。其实说起藏书呢，嗯、这个事情。可能我觉得每个人都能参与其中的，就是大家，我只要家里头我收的有书，都可以说自己的有藏书啊，或怎么样了。但是要真正的。称得上藏书家的话，一定是首先要有一定的藏书量，另外一个他的这个收藏是非常有专业性的，他会知道这个书的有版本呀，或者是他有那个历史的价值呀。这个当然我们这个书里也讲得很清楚哈。但实际上更重要的，我是觉得就是为什么我们这个文化精读里头一定要收入这一本这个讲一个藏书文化的书呢？因为其实藏书文化。呃，我们一般讲叫书香文化哈，在我们中国是一个源远,远流长的一个很长期的文化。我们中国人的对文字的敬畏，对这个历史记录的这个，甚至可以说是崇拜吧，就是宗教性的这样一种热爱。其实我是觉得在其他民族里是少见的，就是我们很早就有这种文字记录的这种习惯，然后有史诗记录的习惯，甚至。就是细到就各种地方志都会非常全面啊，这在世界其他国家也没有的。而且我们就会一代一代的这个呃中国人呢，就是这个文化传承的这个使命啊，是血液里刻着的。就是他会不断的会通过用藏书的方式，用典籍。地传的方式呢，把我们这个文明给传递下来，就是我们才成为一个，就是说世界上绝无仅有的有几千年信史的这么一个国家。那么在这种过程当中，就说藏书肯定是其中一个非常重要的保存文化的一个呃渠道。那么我们这本书呢，其实就是要告诉大家，书籍它的价值是多么的可贵，以及这种。前赴后继的这些藏书家，他们的这种藏书呢，会给我们留存着什么样的呃一笔精神的财富？所以这也就是我们一定要请到，就是在我们当代最优秀的一个藏书家伟一老师，他来写这本书，我们要把它收到这个文化新读的这个系列里的原因。尤其现在大家都在说电子书时代，哈，那。人人都可以那个才高八斗，学富五<笑><笑>但是实际上就说你说这个书籍，它的重要的意义是什么？是不是你有一个电子储存器，你就把文化都保留下来？其实可能并不是这样，就是书籍对我们来说还是相当重要的一个东西。也许就是你电脑储存的东西，你电一拔，那这东西就没了。但是书籍呢，尤其是民间的这种藏书，就像星星之火一样，你这一处。你没有了，那可能别人那书他还藏着有这样的书，那么我们的这种文化和文明呢，就可以得以流传下去。讲到说电子书什么，就是这个
0: 书的这个媒介特别的重要哈，嗯、这也许就解答了一个读书时的疑问，就是哎，这藏书就是大概是从明代的那些人开始哈，他们就想要那种宋本，就是因为活字印刷术应该是诞生在宋嗯对
2: ，活字印刷术是宋代。嗯、其实你要说起来，就是藏书呢，实际上从上古的时候的传说就一直都有，包括天宫啊什么的都有这种藏书的传说。那么其实我爷爷老。也讲过，说那个藏书一词最早在战国时期都已经出现了。那么说孔子西藏书于周时，所以我们中国。最早的藏书家可以说就是孔子。其实这个这个历史是非常的长的。然后中国其实它那个藏书的那个属性来说呢，古代藏书它分为这个官府藏书、寺院藏书、道观藏书、书院藏书和私人藏书几大类。嗯、那么呢，其实相比较而言呢，就是伟力老师就认为私人藏书呢比较有韧性，最能连绵不绝。什么原因呢？就是说中国历代都有官府藏书，但是呢。每遇到这种朝代的更迭，遇到兵祸的时候，官府藏书都相对集中嘛，那很可能就是战火纷飞，一下子这把火一把就,就没了一把火就没了。对，嗯、但是民间藏书就像我刚才说的，就是星星之火可以燎原，它就不断的就各个角落里它总会有，就延绵的延续下来。那其实就是说，为什么藏书到了明清以后才特别的兴盛了？那肯定就跟小雪说到的，就是说印刷术的这个出现是有很大的关系，因为有了印刷术。术呃发达了以后，书籍才会成批量的这样的生产，那么就更多的人能看到。以前那种很多都是抄书，那抄写的这种人工的这个呃书籍呢，它就本身就非常的少，那么能看到、能收藏的人呢也非常的少。那么宋代开始了以后呢，典籍就可以得以就是成批量的能来印刷，那么大家就能看到的书就很多，藏书、看书呢就。蔚然成风，那么后代的人呢，就会觉得，哎，宋代的这个刻板的这个书哈，就特别的漂亮，而且刻的又很精美。那么后代的人就越来越希望能够收藏到前代的书。在明清的时候呢，这个风气就特别的流行。我们这个书的书名叫《拥书万卷面百城》哈，应该
0: 是出自那个呃丈夫拥书万卷，何假南面百城？可能这是一句藏书人都知道的一句暗号。<笑>一个信号的存在哈，这个名字就是伟业老师的一个选择吗？还是我们编
2: 辑给的一个想法？这个书名呢是呃编辑的想法，就是当时我在编《伟业老师》这本书的时候，其实几乎就是在编书稿的同时，我就决定了要用这个书名，因为当时我就是突然看到那些书稿的时候，他会有一种豪情，就是一下子就想到了这个北魏这个李密说的这句话。丈夫拥书万卷，何假南面百城？那其实这是一个读书人的大话了啊，就说只要我能够。啊、呃，有万卷书，那么我可能还胜过这个统治百城的这个帝王，哈，这个气魄很大，但确实也是读书人的一个很骄傲的一种心态，而且这种拥书万卷，你就觉得豪情万丈的感觉。那其实就是我们伟烈老师他自己也是一个大藏书家，他也称得上是拥书万卷了。那我就觉得用这个。呃，因为我们这本书其实更多还是带着有一种文化普及的这样一种使命，对，所以呢，我就想，那让所有的刚刚接触到这个中国藏书文化的人，如果从这个标题进入的话，我就觉得大家可能都会能够体会到这种豪情，所以当时就这么定了。但是呢，后来伟业老师跟我说呀，就因为这本书这个书名呢，还引起了很多人的误会。啊、呃，这个是也、嗯、是卖东他自己的书吗？不是，是是因为里边有个面子。因为我们都知道伟力老师他去到处全国各地去寻访各种那个藏书的踪迹哈、啊，各种遗迹，各种那个藏书家走过的地方，然后他们每次他。都非常着急去寻访呢，他就要拍照，他就为了节省时间吃饭呢，他就尽量的就找那种又快又有营养的这种吃法，那就吃面。每到一个地方呢，各个地方的面还不一样，他有时候呢就觉得好玩，他就每到一个地方，他就会拍一下说啊，我吃的叫什么什么面，什么什么面。然后很多朋友看到了以后，还跟他开玩笑说，哎呀，那你这个秘书记写完了，你就可以再写个秘面记。所以这本书一出来啊，庸书万卷面百成。好多人说啊，那你是不是已经庸书万卷了？那你是去试吃全国百成的面了？那这本书是不是一本美食的书、啊？面具来了，面书起来了，百成面，对，百成面，对，所所以就是有这样一个误会。那后来我伟林老师也开玩笑说，哎呀。可见藏书这个事情和藏书文化是多么的小众啊！不仅美食这么深入人心啊，那就开了这么个玩笑，嗯。嗯
0: 但是，呃，我觉得开这个玩笑的人可能会比较了解这个伟立老师去寻书的这这种寻寻觅觅的过程。比如说，书楼，他就是跑遍了好多个地方，然后去寻找这些藏书楼的这个建筑，在那儿也好，或者是遗迹也好，是影迹也好，他都去亲自的去寻访一遍。嗯嗯嗯,嗯，感觉这个书跟城跟人都有类似的一种命运。就是藏书的这个千年的这个历史里面，都凝结在一本书里是很不容易的。打开书以后，发现是我们把这个线索放到了这个呃书楼、书室、书家这个脉络里。在这个书楼的部分，大家就可能会比较感慨哈。呃，我自己阅读的过程当中，我也不知道那天是自己体感的这个倒春寒，还是因为他去天一阁的这一路哈，你就觉得湿哒哒的，然后你就从这个里面进去，结果。就完全是跟着伟丽老师，好像一起到了那个门口，然后再怎么一步一步的进的那个呃门楼的感觉哈。还是对，那
2: 我多说一句哈，就是这本书在编辑的过程中呢，就是我们希望来让大家能够全面的感受一下藏书文化呢。其实这个书呢就分了三个部分来编辑，就是第一部分就是书楼，那就是伟丽老师去呃寻访各地的这种。历史上的著名的藏书楼，第二部分就是书室，就是这些书的传奇故事啊，书的典故。第三部分呢，就是书家，那么就是给了这些民间的这些了不起的藏书家这么三个部分。那第一部分，呃，书楼呢，它第一篇就写的是天一阁。那天一阁我们都知道，就是被称为中国的第一藏书楼，因为它确实是我们。迄今为止能够保存的时间最久的一个大的藏书楼，它建于明朝的嘉靖末年，我记得是。那么，直到今天，这个藏书楼还在宁波还存在。那其实就是说这篇文章呢，呃，应该是伟丽老师写的这个书楼里头第一次收进书出版物的一个文章。因为以前我记得伟丽老师在别的书里头写书楼的时候，我印象很深的是有一个豆瓣的那个书评人还专门写了他那本书，说：“哎呀，说伟丽老师什么书楼都写了，就没有写天一阁，是不是因为天下第一楼太难写了？”还替伟丽老师解释。但其实呢，我的理解就是说，以前伟立老师去天一阁呢，他始终觉得他不满足，他还没有完全的探访了这个书楼。等他真的去探访了这个书楼，他上到了天一阁的二楼，天一阁的楼上，因为一般人不让进去的。那么他终于有一次机缘合适，他能够进入到楼内，他能看到了这些书以后，他才。完完整整的把他对天一阁的这个探访和研究呢，才写成了这篇文章，那就是我们书里的这第一篇文章，就是以前他没有在书里收录过的一篇文章。嗯、其实天一阁是一个很特别的一个书楼，它实际上它是那种范钦这个范氏家族他的一个庄园，正经的书楼其实只是最后的那一部分叫天一阁，他在里边他藏了很多的书，而且就是。范钦藏书呢非常特别，就是他不像他同时代的那些藏书家那样去追求说我要收藏这个宋元的课本，就是那些特别有文物价值啊、古董价值的那些书，他收藏的全是当代的书，这就,就像是我们今天买书，我就是买当下的书一样，而且他是基本上种在这种历史典籍以及地方志。就当时，韦烈老师一直就特别好奇，就特别想探究一下，就是范钦为什么会是这样一个藏书的理念。那么书里头，其实天一阁的这种善本部的主任那个饶主任就跟他解释说，其实呢，范钦是想那个他有很大的政治抱负，他是想通过这些地方志啦，就是当时的这些书呢，他来了解天下的这个民情。百姓的生活的状况、啊，它以及包括什么各地方什么科举啊什么的状元及第这些名录，它其实是在政治上是有追求的。然后天一阁其实还有一个特别有名的原因，就是乾隆皇帝对他特别的呃看重，就是乾隆自己是修四库全书呢，就想也要建一个这个藏书楼来藏这个书，那他还特意让大臣到江南去考察天一阁。他认为就是天一阁为什么别的书楼都火烧了呀，或者是毁于兵祸呀，都没有保存下来？为什么天一阁能保存那么久？是不是因为它有特殊的这个建筑的这个构造上和材料上的特殊之处啊？或者是怎么样？就专门让官员去考察，但实际上去考察了以后，发现它其实也也是普通的这种木结构的房子。那乾隆就觉得可能哎呀，名字起得好吧？<笑>天生水对天一生水这个，所以到后来。对，一直传说就是说乾隆那什么文渊阁啊什么的，这些都是仿造天一阁来建造的。但是呢，其实韦力老师研究完了以后呢，发现其实还是挺不一样。但是这个传说在这里呢，那天一阁的地位肯定有更加的高了。嗯嗯，嗯
0: 其实里面还说那个呃太湖石溪水。对，<笑>男那个英石，<男>对，两块回来。其实我们这个图片，呃，也是那个书里的一些配图，还都蛮有讲究的哈。嗯、就是因为天一阁作为一个我。不懂藏书的这个人来看的话，这个正好是一个完整的、一个入门，嗯、就是起点很高嘛。<对>然后从这个天一阁开始入门，这个藏书楼它是怎么构建、怎么构造？呃，用了什么样的柜子？对。然后就藏书有几怕？是怕虫啊？怕水叫水
2: 火冰虫，水和火我们都理解，嗯、冰是指。就是战争、战乱，虫呢就是书虫，就是这个江南地区啊，有潮湿，一潮湿呢就会生虫子。那么我们都知道有一种虫叫赌虫，就是，在书里头的那小虫子，它能把书给咬坏，它最怕这个，所以他们经常古代的人，尤其是南方啊，一到这个天暖和了，到春天就会晒书，要把书拿出来，要把它。晒呢，它就不容易长虫子
1: 。其实我前年去了宁波，就去了，因为你必须要去天一阁，绕不开。但是我必须得说，我当时去完以后，真的是没有留下什么印象，因为很多东西你不懂。<对>我后来看到这个书，这个部分开篇就是天一阁，我真觉得为什么没有早一点读
0: ？<笑>应该重讲故地重游一次。对，对而且那个天一阁还有一个很重要特点，就是它的那个藏书的所称为是制度，嗯、呃，就是也非常非常的影响后代吧
2: 。啊，天一阁它有个严格。的标准就是一般人无故不能上楼，就是他其实范卿家的这个天一阁，它有个特点，就是说它不给外人看的这个书，无故呢也不能上楼，所以他把那个钥匙啊分成几房，就各家拿一把，就是你轻易你不能打开这个楼上去。但是万一你要上去呢，就是你不能带火，也不能吸烟，而且你也不能喝了酒上去，这是对书的大不敬嘛、啊。他有一些很严格的规矩。嗯
0: 嗯、刚才就是讲天一阁，就是因为讲到树楼，就不得不讲，因为他是第一个。我自己个人比较
2: 唏嘘的是那个诞生堂。嗯，诞、呃、生堂，对对。他后来的那个藏书规模其实是已经超过天一阁了，但是他不像天一阁一样保存下来，但是他也有很多传奇的这个有关书楼的故事。我不知道让你最唏嘘的是哪一部分啊？<笑>我最唏嘘的就是
0: ，无论你怎怎么藏，这个书好像藏只能是一代或两代的事，嗯，过了两代就。时事也在变，然后生活也会给你那么多的坎坷，那么多的变故。他们家后人明明就是说想遵照他的嘱托吧，然后在那个围墙里面藏了一部分书，然后藏了好多好多年，可能，然后估计可能是现代拆迁的这个时候，然后把墙给凿了，后人发现了里面的书，但是家里的人。目不识珠吧，然后直接就把这个书就给
2: 卖废品卖，卖废品给卖掉对,对，非常可惜。嗯，我们这书里头收入的书楼的文章大概是七篇，那就是讲了七个藏书楼。其实中国的这个藏书楼是非常多的，然后每一个藏书楼讲来的故事其实都非常的令人唏嘘，因为只要是和书，书其实和人和历史和文化都有关系哈，他们这种。坎坷的挫折，其实是从一个书楼的兴衰也能看出来。几个书楼里头各有特点，让我印象挺深的。比如说像这个，应该是五桂楼吧？我记得这个五桂楼最让我难忘的一点，就是说他在清初的时候。他是为了把那时候的禁书，我们都知道，清初的时候不是搞文字狱啊，好多崇祯年间的书都被那个禁掉了。然后这个书楼的楼主就是他，为了把这些禁书给保存下来，就是不惜的把自己的这些呃善本都给拆了。然后他把它编成一大本书，这叫什么经文类超类似一个东西。他就把它分门别类的，好像搞成是一摞。我今天啊，我自己私藏弄的这么一个书，就让很多孤本、很多禁书能够这么保存下来。这我我印象很深，五桂楼的这个。另外就是曾国藩的傅厚堂，那曾国藩很有名啊，而且我相信好多人去湖南旅游都一定去过这个傅厚堂，他那个。卸甲归田以后呢，就吩咐他儿子说：“啊，那个我就不干了，我要告老还乡呢，让他儿子就在。”家乡建这么一个庄园，然后打算就是回去就读书了。那么这个富后堂，它其实它因为有大量的曾国藩的藏书，所以它就很有名。但是这个印象很深，就好多人可能看过曾国藩日记，就他里边就是很痛心疾首的说啊，我为什么修这么个房子花了那么多钱？这个太腐败了，我我太羞愧了
0: 啊！是，明明就说那个少一点钱建了，结果怎么花这么多钱还建了十年
2: ？对对对，他。他他自己在那日记里就很很羞愧的，但这这个也给我印象非常深。然后其实我觉得里边那个最唏嘘的故事是碧松楼的故事，嗯，就是碧松楼。呃、哦，我不知道你们可能已也读到了那个陆陆家哈，陆心源对,对陆心源的这个碧松楼，嗯、但是他最后这个碧松楼的衰败，而且他最让人诟病的就是说他把他的那个他，因为他有很多珍贵的宋代的藏本，最后把这个书楼的藏书呢全部卖给了日本人。那尤其在这个百年前哈，那个大家这个民族主义情绪又比较那个高涨的时候，就很多人就是。很愤怒，就是说你这个书，你宁可我嗯，他全烧了啊，我也不能香魂
0: 留在中国大地
2: 上，<笑>对你也不能说就你就卖给日本人了，等于说你出卖国家的这种文化遗产，那么他是背负了很大的这个骂名的。但是实际上你看伟丽老师写呢，他就说其实碧宋楼的衰败背后其实。他是有这个陆树藩这个人他的义举在后边他为什么会要卖到碧松楼？因为他身负巨债，他为什么身负巨债？他其实是要做慈善。那这个慈善呢，本身其实是一个爱国的义举。我们都知道那个八国联军。打到北京的时候，很多在北方的南方人就回不去故乡，然后就成为难民。当时也有很多这个抗击八国联军的这些英雄，也死在了天津和北京。那么他们的那个棺椁和灵柩呢，也没有人把他扶到这个送回南方去安葬。那当时呃，李鸿章就请求陆树藩来帮他做这个善举，只给了他两千两银子，然后让他把这些难民。给送回南方去几千难民啊，然后他自己陆树藩花了十万两银子，然后把这些人全部安置了，送回南方，然后把那个几百个这种抗击侵略者的意识的这个棺椁呢，给送到了南方。其实他真的是做的好事。然后后来又是因为一个记不特别清楚了，也是因为一个什么义举吧，他又花掉了很多银子，但这个最后不得不他自己跟银行贷款。他欠下了巨额的这个债务，而且是私人欠的，但是他干的是公家的事儿，没有人给他报销这笔钱，最后他就是只能卖书，因为他的那些书特别值钱啊。其实他是想过把这些书给捐给自己国家的图书馆的，那么当时都谈好了，跟上海公部局也谈好了，但是这事儿后来被国家这个国难当头嘛一乱，他也没有完成。后来他也曾经想说把这个书卖给韩芬楼。都跟那个商务的张元济谈好了，最后因为那个韩芬楼筹不够这个钱，最后就不得不就通过一个叫岛田汉的，呃，中国人觉得这是一个书贩子，但是他实际上本身呢也是特别懂书的一个版本学家，但是他形象不怎么光彩了，是一个书贩子，就给卖到日本去了。所以就毕宋楼的这个命运就是让人非常唏嘘，他其实背后是家国历史的一个一段很惨痛的一段历史。用文化的，用很悲惨的一个故事，就在里边就把这个背后的这个大背景都给给展现出来了。最后陆，陆树藩晚年就是。非常的灰心，所以就出家了。嗯、对，一、嗯、年就出家了。嗯，所以嗯，看完以后，就是我觉得这里边真的是家国历史也全都在里头了。嗯、那其实刚才说到这个日本人岛田汉浩这个人，我发现在书里头他出现的频率还是挺高的，就是他经常在中日之间来回做这种倒卖倒卖啊，或者是他他还有一个非常不光彩的事迹，我记得是就是里边讲到过云楼。嗯就是过云楼那个说有一个规矩，就是说你可以到我这儿来看书。那过云楼也是非常有名的一个书楼，就是你你可以来看书，但是你不能记录，你也不能借书给带走。后来我一老师考证了半天，发现是说几年前倒田汉曾经去过云楼看书，而且借走了几本书，借完了你就不还了，所以就是导致了过云楼的这主人就到到后来就不允许把书借走。
0: 其实这个书楼里面还能体现很多这个书楼主人的这种大义和情节哈，嗯、就是他们不光有做慈善的，然后你爱看书，在我们这儿你天天看书，然后吃喝我还包你。对对对，啊、可以在我这吃住，然后你在这看书。就是
2: 他开始有了开明的思想，嗯、他把他的私人藏书楼向普通的士子开放，就是你们可以到我这儿来看书，而且来看书他还免费给大家提供那个吃食儿，就是实在是就是这种普及文化的这种心情，还是相当的很很高尚的一一种情怀啊，功
0: 德无量，功德无量。对，就
2: 是其实有关这个书楼的故事，其实是非常多的，里边有很多小。的故事其实能讲很多。其实我我不知道你们留没留意，<是>我我当时看那这些稿子的时候，天一阁的故事，我印象最深还是最唏嘘的一个故事，是一个女子，女<性>对，是,<吧>是一个女性的故事。是是是就是这个这个女子，其实她到底叫什么，我们不知道。就是她是一个特别爱书的人，爱看书，而且她本身好像据记载，她本身也是一个大家闺秀了。他爱书爱到，他就听说天一阁的这个藏书有名，他的毕生的愿望，他就说啊，太想去看天一阁的书了。然后呢，他就听说天一阁，呃，为了把这个书保护不受虫蛀呢，所以就用了一种叫云香的草。这个云香草据说是就是七里香。那我们大概就只会想到周杰伦的歌吧，不知道是不是同一种植物。因为太喜欢了，他就不停地。就是各种的绣品，他就只绣这种云香草，绣了好几百件。然后呢，所以人们就管她叫绣云，或者也叫云娘，因为她这么爱呢。就是他们家也为了成全她，就说那让你到这个范家去吧。那到范家唯一的方式只能是嫁过去。那嫁过去呢，人人家那儿爷也已经有正妻了。其实她是嫁过去还做妾。等于这个女子把自己献出去了，就为了我去看天一阁的书。结果嫁了以后呢，她到了那才知道，就是天一阁有一个非常，我们都知道天一阁有很多规矩哈，怎么怎么不能上。其中一条就是女眷不得上书楼，那就女子不可以上楼看书。然后这个云娘，她最大的这个希望就在那一刻就破灭了，所以过了不久她就生病了，病了以后就。很快就去世了。去世之前，她跟她丈夫就提了一个要求，就是我毕生所求就是这个。既然我不能看书的话，你能不能我死了以后把我埋在这个天一阁旁边？那据伟丽老师说呢，说民国时期的时候，好像这个女子的墓还在，就是她看见过老照片，是天一阁旁边确实还有这个秀云的墓，但是后来现在是已经没有了，我们已经看不到了。但是这样一个女性的故事，会让我们特别的唏嘘和悲哀，就是说。呃，在过去，这是一个女性没有地位嘛，就是历史中也留不下她们多少的事迹和故事，所以她只能是呃用这样一个悲惨的故事来告诉我们，其实女性在那个年代是多么的不受重视哈。嗯
0: 。但也说明就是一样也有女性，她也是那样的爱书哈。对。一个人能爱书是是爱到什么程度？我把命许在
2: 这里了。对，能把自己献出去，不顾一切的这样的。嗯嗯结果最后是这样的悲惨的
0: 结局，就觉得是受限于那个时代，然后女性本来公共活动就很少，然后买书又是这样一个需要去张罗呀，然后交涉呀，而且又需要巨大财力的这么一个投入吧，应该就很难有这个女性来露面和这个主持哈。但是其实我很感动的就是韦一力老师这本书里会让我们在很多的历史的缝隙里看到这些女子的形象对对对啊，对，除了秀云。这个故事哈，还有那个曾国藩的曾孙女儿。嗯、就是他那个
2: 他自己还有个藏书楼，对，嗯、然后
0: 那个、嗯、而且他还会挑的书还好呢，对,<笑>对，这每个就是曾国藩他家就不止一处藏书楼，好几处，然后那个他的曾孙女选的那处就是有曾祖父的这个什么日记呀、啊，就是可以选一些书的，嗯，然后还有就是我们这个藏书家里面好像有一位就是叫呃洪亮吉，就是给藏书家排座次的他的那个母
2: 亲，这、就是这个在书市、嗯。嗯是的这一部分里头讲到的就一个叫洪洪亮吉的，他之所以有名，是他给藏书家分了五等啊，排了个座次，就是那种做学术勘定的那种啊，是一等啊，然后呢这个做这个反正最低等的，就是说、就是、卖书的<对>卖书的<笑>分了那么五等，<笑>就是他分的是不是合理、嗯、啊？就这个另说，这伟烈老师也有他的观点，介绍的很清楚。但是里边有个小缝隙哈、啊，就小姐说到的，就是他因为从小很小，他父亲就去世了。然后他母亲好像是一个知县的女儿，然后从小就是他母亲教他读书，经常会读到那个什么“夫者，妻之天也”。一念到这一句的时候，他的母亲就会痛哭，就说：“我的天已经没有了。”然后，所以他每次一念到这，他就会把这一句跳过去，免他。
1: 他母亲伤心，
2: 那其中还说到了他的外祖母哈，他的母亲的母亲也是一个爱书的人，他经常带着这个外孙去晒书，那么边晒书的时候就会拿起书给这个孩子讲，就是你你会看到就是说。呃，实际上很多女性的这种身影在这缝隙里头，你会发现她在文化传承里头其实有相当大的作用，就是说她在孩子的教育啊什么的这些方面是起着呃决定性的这种作用。洪亮吉还特有意思，说她后来喜欢书画，
0: 经常就让她那些朋友说给我画一个母教子的读书图什么之类的，来
2: 寄托自己的那些思念吧啊。实际上，其实我就觉得，虽然就说我们在过去我们知道这是一个男权社会嘛，那么这。这种历史里头，他很少能够。呃，记录到这个女性她爱书啊，或者藏书，甚至女性在那个年代她很难独立的说自己去建一个藏书楼。那么你说女藏书家在我们的历史上就好像就显得很少，那但并不是说没有，实际上就说很多那个夫妻啊什么的，其实大多数人提起来都说这个男性是这个藏书家，实际上他是夫妻共同来藏书，而且这个女性她是非常懂的，就比如说。说就是那个，这我们就得讲到那个书市里头说到了这个《两汉书》传奇啊，这个《两汉书》极其的传奇，传奇到了什么地步呢？我们一会儿再讲。说到这个柳如是，就钱谦益的夫人柳如是，她是一个就是非常懂书的一个人。她其实就是钱谦益的这个绛云楼和红豆馆都是非常有名的藏书楼。那其实，在其中做整理啊、编撰啊这些工作的，其实都是柳如是。啊，那他其实是一个用我们今天说的，不光是一个图书馆管理的专家，而且他还是一个研究的专家，他会知道怎么去编撰这些古书，这本身他就是很了不起的藏书家。那当然，其实我们回过来又要说这个两汉书传奇的故事，我不知道你们俩是不是知道这个故事啊
1: ？一本书能够以楼换书，到后面又怎么？对，以楼换楼，
2: 以楼换书，以书换楼，嗯、然后是那个逃过火灾，然后最后又归于火烬的这么一个传奇故事。嗯、这个《两汉书》呢，其实是历史上传说中一个特别好的宋代课本，就是宋代的时候刻的，呃，《前汉书》和《后汉书》这个课本。然后因为是官府刻的呢，它那个错愕非常少，因为以前那个书啊。他不是都是人手抄的吗？就是易错假字。想想，<笑>对，<笑>就是因为错愕特别多。嗯、那么这个官家来修撰的这个书呢，他这个这个错就很少，就比较权威这个版本。再加上那那个刻工也比较优秀，排版啊、用纸啊都很漂亮，所以就被后人追捧。再加上在元代的时候呢，又被这个赵孟頫给收藏。赵孟頫爱这书爱到什么程度呢？就是以至于他在书的前面画了一幅自己的小像。就是把自己都画在上面了，就说明他就是特别爱这个书。那么在到了明代的时候，这个书流传到明代呢。明代这个著名的这个文人王世贞就看到了这个书，然后呢书商开了特别高的价。他当时他一时拿不出那么多钱呢，但是又怕这个书被人抢走，就提出来用自己的一座庄园来换这本书。那当然书商很高兴哈，这就是著名的以楼换书的故事。然后这个书。王世珍买走了以后呢，这就是我们说到刚才那个唏嘘的故事哈。这个藏书你藏的再好，你觉得这是好书，你子孙不重视那也没用。所以他很快到他儿子被这书又被典当出去了，又流落到外边的市场上去。那后来呢，就被这个明末的这个大儒钱谦益又到了他的手上，被他给收了。他大概是花了一千二百斤买了这个书，买完以后特别喜欢，天天看，哎呀，每天都要拿出来。读一读就觉得这书爱不释手，但是呢，后来呢，钱谦益因为爱上了柳如是。哎，要求娶柳如是这个故事，当然我觉得可能好多人都知道啊，就是柳如是秦淮八艳之首嘛。我觉得就不用强调她的艳，而是强调她是非常有才学、非常有见识这么一个女子，就很多人追求，好多达官贵人都要追她。但是柳如是的这个条件就是说，你如果要娶我呢，你必须要正妻之礼来娶我，你要把我当正妻看，还很有一个独立平等意识的这么一个女性。那么他当时就被一个那个权臣叫这个谢象三追求，呃，他也知道这谢象三不可能用正妻之礼娶他，就想摆脱他。那么这这然说意识说起来就宽了哈，就好有人就给他出主意说，你摆脱他有一个方式，就是说你干脆就是你嫁给他的老师钱谦益。谢象三这个人再不好呢，他对老师还是挺尊敬的。你嫁了他，你就安全了，你就可能就不会被这样一个权臣不放过。那么，所以才有后来的啊、呃，那个柳如是穿着男装去见钱谦益啊，一见钟情或怎么怎么样的这些故事吧。钱谦益为了娶她呢，那个家里也不同意吗？那他当然他要表示对这个柳如是的尊重，也不能把她娶回家去当做一个妾室，他就要在外边给她盖一个别院，让她过正常的这种像是一夫一妻的生活一样，就要盖这个绛云楼。但是他要盖这个楼，他又没钱。那怎么办呢？他就只好忍痛把他最心爱的《两汉书》卖出去，其中的关爱我们也不知道怎么回事，反正就是他把这个书就卖给了谢象三，他的情敌，这个非常非常神奇。呢。那谢象三还就知道是这么回事呢，就压他的价，以一千金给把这个书买走了。那么用这个卖书的钱呢，就盖起了绛云楼，就迎娶了柳如是，这就是著名的以书换楼的故事。那其实这个绛云楼盖好了以后，一时不是成为美谈嘛？然后他和这个夫人在那里藏书啊、吟诗作对啊，过得很幸福。但是没想到过了几年，这个柳如是生了个女儿，这个奶妈带着那小孩在楼上玩的时候，呃，小孩子不小心碰倒了这个火烛，一把火把绛云楼给烧了。烧完了以后，钱谦益就感慨说：“哎呀，幸好两汉书我卖掉了，这个书就没有被烧掉，很庆幸的这种心情哈。”就后来其实，陈寅恪还曾经写这个《柳如是传》的时候，还说了说这个钱谦益毕生。毕生所爱啊，一个是《两汉书》，一个是柳如是。嗯、那么陈寅恪就认为说，其实还是得了柳如是，就是还是比较值的，因为有知己相伴二十五年、嗯、啊，还有这么一个评语。那其实这个故事到这也没完哈，就是后来这本书又流散出去，到乾隆皇帝的时候，哎，他收到了这本书，乾隆皇帝也特别爱这个书，哎呀，也爱的不行，也要把自己的像画在上面，但是最后。故宫着火，对，宫里头着火。但是这个火怎么烧起来，也是各种说法都有。因为那个宫里头好多人不是偷书啊什么的，就是他要掩盖他的这个偷拿东西的这个行为呢，就放了火。就传说是这样哈，所以一烧呢，把他那个书楼给烧了，那里边这个两汉书就，你也不知道是被烧掉了还是说。是不是就是像伟业老师这样的藏书家就会在想，哎呀，是不是有人是把它偷出去了？去了哎，是希望是有人偷出去了，<笑>而不是给烧掉了。但是，就是这本书最终就是成为一个江湖传说，它还是被烧掉了。就是就是这本书的传奇故事，至今就是。很多人还津津乐道的一个一、这个故事、啊，对，就是读完这个，嗯、我就
0: 在脑海里想象，哎呦，这是本什什么样的书，就让人一看都爱的不行，金光灿灿吗？对，它的这个
1: 活过了好多代，真的是有的时候有一些古书就是这样，嗯、可能它的魅力就在于你想象一下，它见证了多少年、多少朝代的这个烟火，嗯、所以你就会更加觉得它意义非凡
0: 。虽然我们不懂那个藏书的这个市场、哦、如何，嗯、但是就是每一个古籍上
2: 面谁留。留下了自己的印啊，对对或者是说，全是一个个红色的印章。这一个红<笑>红色的印章，就是这本书在一个个藏书家手里都递传的这样一个清晰的历史
1: 。嗯，其实我记得，就是韦老师他后来提过一嘴，就是他说他有一个章，就叫曾在韦立家。他就说，可能有的藏书家会留一个印记嘛，然后他写这一句话，意思就是说他知道这个，很多时候就是暂时的，这个书暂时的陪他一阵，在他的手上而已。而且其实实际上他也不舍得盖了。后来他们这样珍爱书的人，真的有这个章，他也不太会去真的往上面留印记的，不会像乾隆那样的。嗯，不
0: 过其实这一方面，那个伟丽老师他的那个心态还是非常开放，然后那个视野也是比较。广阔的，因为他讲到一个书家的时候，不敢确认是哪一位，就是因为他。总会把自己的那个买进买出的记录，卖了多少钱都写在上边。对对对。然后当代的人就很不耻这个事情了啊，说你这怎么能把这个不上台面了，你给写到前面嘛？但是那个伟立老师说，这个其实是为了供后世来研究这些、呃，这就是非常难得的
2: 一个书籍这个流转的一个很好的文献的资料。嗯、然后还有一个就是那个《永乐大
0: 典》，伟立老师也非常的。朴实哈，他说，这个人家一问，说你哎、啊，你是藏书家，说那你有《永乐大典》吗？然后这是,是气就憋下来了。<笑>对，这个确实，嗯、这个真没有
2: 。对《永乐大典》的故事呢，我觉得好多人可能也都知道，嗯、就是那永乐皇帝哈编了这么一部大书，可能让人抄好的是应该是一万多卷吧，一万
0: 一千册。对对对，但是
2: 后来就是不知道为什么就不见了这个书，这也是个疑案。只是到嘉靖年间，然后嘉靖皇帝也很喜欢、嗯。那个书，而且让人就再抄一份但是抄完的呢，只剩八千册，那么剩下那那个原本的有一万一千册，不知道哪去了，所以大家都在怀疑，说是不是因为嘉靖皇帝太喜欢这个书，就把它陪葬在自己的陵墓里头？那嘉靖这个陵，我们都知道在十三陵的，是永陵吧？好像是，但伟烈老师说哈，说已经探测过了，说永陵里边已经全是水。说万一这个书真的是跟了他进去的话，那可能也就不在了。嗯、但是我的老师一直心存一个希望，他说他的一个大梦想是，突然有人突然告诉他哪一天说啊，这个永乐大典在什么地方发现了，然后他能发现这本书的这个谜，这、就是这是他。表达自己一个藏书家对这个书的一个热爱和期期待吧，但是确实我们也不知道这个书它是不是真的还存在
0: 。嗯，伟林老师他的这些描写里，不光是那些，就是你觉得我们聊了好多，好像挺伪光正的感觉，嗯、也有一些就是。他们之间细密的那些那个门道，比如说那个敦煌，呃，他从那个里面拿出了那些经回来之后，哈、啊，明明是应该有六千卷，结果他回来朝廷就八千卷了，这怎么还越来
2: 越多呢？这个这个事儿是这样，就是说一直这是一个著名的故事嘛，就是说这个敦煌的这个这些经书是当时大家都知道是那个王元禄对王元禄这个道士发现的，然后上报了朝廷，但是朝廷没有在意，后来他就。把他那个嗯都让这个伯希和这些人就全弄走了，所以敦煌的这个精华的书籍全都在国外。但是呢，当时其实呢，伯希和他们也拿不走那么多，其实还是剩了不少的。那么就是十年以后呢，这个清廷就终于说意识到这个书很珍贵，要给运到北京。但是运过来以后啊，韦力老师书里写到，就说负责运京事务的官员叫何彦生。那这个何彦生呢，和这个著名的一个大藏书家叫李盛铎。他是儿女亲家，那么他就说这个可能不知道他们做了什么样的商量，所以这个书运到北京了呢，不是运到了公家的库里，而是运到了这个何燕生的儿子何振仪的家中。那这何振仪呢，就是这个李盛铎的女婿。那么里边就写到说这个，呃，李盛铎和另外的两个官员呢，先去把这个敦煌写经呢挑选了一遍，就大概他们可能一共拿走了几百卷的。其中的精华的书啊，啊、呃，这个故事呢，我后来就是我编完这本书以后，后来我看到荣新江老师有一个说法，说这个传说是不准确的，说其实这个书运呢还是给运到了这个学部藏起来了，但是呢是李盛铎坚守自盗，就是说他,他在那儿做官，然后他就不停的在里边就偷。他就把这书偷走了。那不管是他是很猖狂的运到女婿家去挑，还是说在这个监守自盗拿着书，都是极其可耻的一种行为嘛。那么他被他们偷走了以后，这个书本来记录说运到北京的是六千卷，结果后来等他们偷完了以后，说再清点呢变成了八千卷了。就是怎么越偷越多呢？那其实里边是有个门道，因为他这个敦煌写经啊，它都是残卷，就是它都是撕成。一块一块的，你根本不知道说哪个是完整的一件。那你要拿走了以后，你要显显得多，你就再撕几个呗，啊，所以就显得很多。然后后来呢，说再清理过了以后呢，竟然清理出好像一万多卷，就更多了。那么这个其实是有一个说法，说实际上除了这一批血精，就是好多当年那个残片特别多，也给运过来了。以前那些残片呢都没有。整理，嗯、对，这后来就是觉得说这个太珍贵了，把这些残片也给整理出来，哪怕哪怕是一小块儿，上面是个画或者一小块儿几个字那也是敦煌遗书的一部分嘛。所以就这个才会这个写卷灰啊，越偷越多，越藏越多。嗯、我们如果不看这个书呢，可能这些常识我们在生活里其实有时候很难了解到，它是里边这种玄妙。
0: 对，嗯、这里面也想提一下这个伟立老师他写作的一个特点哈，就是这本书里。我就感觉最大特点就是一个字叫实，又朴实，然后又真实，然后又很扎实，而且他还会关照现实，哈，就感觉他这个书，我用一个词就是无惧不谈，就是他没有这个引文呐、啊，或者是说没有出处啊，他都不会肯定的说某一点是如何如何的。而且呢，他这个引文不是就是单纯的就引上去，他是整个的这个布局就是有一种很流畅的感觉，你读了引文。你和他这个现实伟丽老师的这个讲述就融合在一起，你更被带入到那个境况里去。我建议就是大家读这个书的时候，可以更静下心来，就是闲一点哈，然后你去细细读一读那个文言的那个部分，它整个的那个情境的态
2: 势，就给你一个非常非常丰满的一个感受。对，有时候他其实引的这些引文呢，有有的是那个。地方志啊，或者是这个人自己写的信呐、啊，或者是后世研究他的文章，基本上他就是，呃，无一字无无来处的这样一种写法。那有时候其实你看这种引文，我就觉得他给人的感动还是挺多的。比如说，其实我们读到那个书家哈、嗯、最后一篇，他讲到那个郑振铎的时候。郑振铎的有一封信，那是文言的信，但是你看完了以后，你会特别感动，泪目。而且我尤其觉得那个放在最后太合适了，对，那最后就是给你的震撼。什么？嗯、这一篇写郑振铎，郑振铎是大藏书家，是大学者，还当过我们的文物局叫叫叫叫文物局长。对，但是他后来是因为那个飞机失事去世的。这里边他主要写的是抗战期间，他和一批文化人、一批专家，就是秘密的在这个。呃，日本人的这个控制下呢，抢夺国家珍贵的文献的这样一个故事，就是他当时他们冒着很大的危险，还互相得用假名儿，反正就是地下工作嘛。他抢救，因为日本人对这些东西也很看重，所以他抢救这些的时候是冒着极大的危险。那么当时可能就是蒋复聪就说：“哎呀，大家这么辛劳，我是不是应该申请一点酬劳给大家？”然后那个郑振铎就写了一个。呃，回复的信就是看了人以后就极其感动，他就说啊，我们这样一些人在国家动乱的时候，我还我们还能看到一些珍贵的书籍，这已经是很大的幸运了。那么就是我们为国效力做的这点小事儿，跟那些前方后方的浴血奋战的人相比起来，就是本身就是微不足道。那么我们还要自以为有功，还要拿酬劳，那简直就不算个人了啊。那么请你。把我当个人看待，不要提这个事情。就当时看完以后，觉得你你会觉得会为了他们这种胸怀，真的是确实非常的感动。嗯，尤其最后就是最后一段，他正好是郑振铎的这一封信，确实是我觉得作为这个书的一个结束，是一个非常有力和一个呃让人会很不仅是很感动，而且会很自豪的那么一个结束。就是我们有这么好的一个文化的传承的这样一。一个传统，对你正好
0: 那个书也在阿廖那个手里哈。嗯、最后我觉得伟丽老师那个结束也特别特别棒，嗯，你可以念一下给大家。对
1: ，这刚好就是全书的也是最后一段。伟丽、嗯、老师说他读完了这个呃郑振铎老师的这封信，然后他说让我更加钦佩郑振铎的胸怀，由此想起了毛泽东在今年白求恩中说的一段话。一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。
2: 嗯，就是
0: 我我我们现在正这么说，可能因为你没有前面那个文章的那个结合，哎，你觉得哎
1: ，这个话很熟嘛，我们都听过，耳熟能详。但
0: 是就是结合在一起，尤其是他作为这个书的这个洛夫哈，我甚至觉得就是这段纪念白求恩的这一段话，其实综述了前面的很多个人物。对，
1: 嗯
0: ，他们一些大家的风采哈。那在
1: 这里最后读完整本书就厌倦深思。对对
0: 对。然后这里还有一个特好玩的，就是我们呃刚才讲了。很多那种还是很豪气的一个部分哈，因为一些很很有趣的细节，呃，魏迪老师也把它留在上面哈，比如说，呃，有一位叫。就把骡子累死了，对、啊、杨守敬，笑死了。对、嗯，对，因为他太爱书了，还没有什么钱，买了几匹瘦马，三匹瘦马，然后拉了一路，后来拉不动，然后就找了更有劲儿的骡子，结果还没到家，把骡子给骡子也给累死
2: 了。对他为了运输，把骡子都累死了。就是杨守敬，反正就是你在这个书家里头，呃，你看他是，他是一个，你会觉得他这些事儿都很有趣，你读起来就忍不住会,会笑，就这个人。他也很精明，但是好像也很爱书，也吃到一定的程度哈、啊。他其实除了就是他年轻的时候为了运输把骡子累死这个事情，就我印象很深的是，他是作为外交官，清朝末年的外交官派驻到日本去，然后他到了日本以后呢。工作干不成，对工作没有没见他有什么成就，但是他有个大成就，他在那买了非常多的中国的古籍给买回来，是因为什么呢？就是当时那个日本刚进行了明治维新，就是一切要向西方学习，正在极力啊去中国化的时候，对我们都知道日本文化是很受这个中国文化的影响，所以他们在历史上就是很倚仗这个中国的这些典籍，所以一直有这个买中国古籍的这个。传统嘛，但正好赶上这个明治维新，那他们要去中国化呢，就一下子就造成了好多人就把这个汉字的古籍书呢就贱卖了。那杨守金去了以后就特别高兴，就把这个大量的就买买回来买，买到后来的时候，把日本的这个古书市场的这个书架一下子就给抬上去了，特别有意思。这个，然后同时还有一个就是他老这么买呢。他钱也不够，然后呢，他非常的有脑筋。然后他在日本进行了一个新的文化输出是什么呢？因为我们都知道日本的这个书法，它也是它文化里头很重要的一个传统。那么这个书法的传统是从中国来的，中国的很多的这个新的书法的这个运动啊，或者是去了文化的交流，就对他们书法影响很深。那那时候清朝这钱家学派以后呢，金石学起来以后呢，就开始注重这个以前不都是临帖嘛，字帖，这时候开始就注重这种金石碑文啊什么这种东西，然后。杨守敬就就在那儿进行文化输出，就给他们讲这个碑帖的这个字怎么怎么怎么好，一下把日本人这个迷倒了。然后他就从国内带了大量的这个碑帖。去日本卖很贵的价钱，然后又换书回来，就是这个人的就就非常有意思。这个藏书的故事都是、
0: 嗯，而且你就觉得各书有革命，这个人也有革命哈。就是那个他做这些事儿，反倒就是让当时的国内人拍手叫好，说哎，你看对。我们这把那个书给拿回来了，而且用这碑文这些去影响那个日本的那个文化了，对对对
2: 就是让这个民族主义者非常受用，<笑>觉得日本侵略我们、嗯、啊，你去侵略了他们，你给我们。那个民族长脸了，对，还有人写了这个报纸上写了文章来说这个，就是这都是很很有趣的一些点。对，嗯、同样你
0: 看那个毕宋楼，他把那个书卖到日本就被骂、哎、骂成那个样子。对，对还有一个人觉得特有意思，就是盛宣怀。盛宣怀就是大家都知道，就是、呃、当时这个搞洋务很厉害哈，<对>一手管实业之父，对,<笑>对，一手官印，什么一手那个算盘哈，就是很厉害。嗯、结果呢？就是一不小心，伟力老师用了一句话，我当时就扑哧的笑出来说，说他触发了这个清王朝
2: 这个覆灭的开关，是吧？嗯、死亡机关的人，对对对，<笑>玩金融玩失败了，<笑>就是民间集资建那个川汉铁路和粤汉铁路，嗯、结果，嗯，这民间集资了，结果孙权怀又下令要把这个铁路收归国有，那你收归国有了，那个铁路也一直亏损状态嘛，那他要把这个集资的钱，你你说？这个铁路变成官办，那他怎么补这个经费的窟窿？那他就是想了个办法，就发行股票。这是一个金融业的一个先驱者啊。结果这个发完了以后，那当时又是那么个乱世啊，人家就拿这个纸，也不知道这个。股票什么时候能兑现成钱？然后就引起了当时的爆发抗议事件，然后后来事儿越闹越大，清政府还派了端方去那个四川去评判，结果这个没想到端方还被杀了，那这个一下子触发了就武昌起义，也就就是而起，所以伟一老师说这个啊，孙家淮才是真正触发清朝灭亡机关的人嗯。当然，这个这个故事只是这个他的一个轶事了。其实他主要讲他的藏书呢，是讲他其实他收藏了书到后来，他是很想建一个这个公立的图书馆。对，他想建一个图书馆，因为他出国考察什么的，看国外有这种图书馆，就对开启民智特别有好处，所以他就老想做成这件事情。结果后来其实准备都准备好了，这个图书馆一直没有开张呢，就是因为他去世了以后，他的。儿女们，你这个要争夺遗产，然后最后就是他本来把他的这个图书馆放在他的那个慈善的那个机构，叫一个义庄，在底下。最后这个义庄因为他们争财产嘛，就被拍卖了，然后这些书又流散到各处了，所以最终这个图书馆也没建起来。也是很
0: 让人唏嘘的故事。是盛宣怀还是另外一藏书家哈？嗯、他就是想跟另外一个朋友一起把这个书全捐出去，然后结果对方爽约了。对,对对对，这就是盛宣怀。就是盛宣对，盛宣怀。嗯、然后对方爽约，他就建了自己,自己一个人。对，他就对。然后之前说我们两个一起的名结合提了一个这样的一个图书馆的名字，最后改成自己的名字。最后<对>清朝灭亡他也不要这个名，他叫上海图书馆。上海图书馆，<错>对。但其实跟我们今天的上海图书。就关系并不完全已经不是不是,不是一个图书馆。嗯、我们讲到这个图书馆，这也是一个非常非常有意思的一个话题哈，就是因为这个书的一个布局，前面就是书楼哈，前几个书楼都还是那个。比较古典式的私人的一个书楼，但是到了古月藏书楼的时候，他那个观念就非常的先进，就有了一个由私到公的一个变化。再有后来你会发现，哎，真的有很多的那个藏书家此起彼伏，他们都有一个这种公天下的那种气魄哈，要要把这个书汇集给更多人嘛，因为他们也都看透了这，这这书留给自己的后代。木有用，<笑>留不了
2: 多久，留不下这种。当然也是他们这些藏书家正处在一个从前现代到现代社会转型的这么一个阶段，那么也看到西方一些先进的做法，包括日本，就是发现这个，哎，藏书。你如果有公共的图书馆的话，这个、对开启民智有多么的重要？那而且那时候大家都是对中国要要发展、要现代化，这个心都很急迫，所以他们觉得有能力呢，就要做一些这样的事情。所以在这本书里，你能看到很多的藏书家其实是正处在这样一个过程中，他们怎么样用自己的热爱，把自己的收藏，其实那个真的是他基本上他家产的很大的一部分哈、啊，这样的藏书怎么样来用之于民？有有这样一个过程在里头
0: ，其实我自己看这个书的时候，就会反复的。想到一个观点，就是说机械复制时代嘛，就本雅明说，就是你这个艺术品没有光晕了哈。那这本书充满光晕，光晕，全都是那个纯手作打造的这种纯手工艺的这个呃历史感满满的，又融汇了那么多人时间和精力的一部部书哈。伟力老师他还有一个，就字里行间你会感觉到，他虽然挺追慕这些古人的，但是他同时能看到他们的一些局限哈。比如说那个古月藏书楼，他一方面。我我们刚才讲，他说是由私到公的一个转变，他有一个挺大的一个感觉。历史功绩，你好超前啊，就是感觉他好像没有出过国，怎么能把这个先进的观念带进来？但是同时他又讲到，这个人同时还种烟草。嗯，然后他不知道吸烟的危害，然后就是天天长烟如何？呃，这样的病置的这种细节，就会让你更周正的回到一个现实感哈，就是不是说那个我们在追忆说啊逝去的就多么多么美好，就是这些呃让你唏嘘的往事就多么的高妙。其实现在就是因为图书馆这种再普通的一个人，你都可以就是去国图啊什么之类的借阅这些善本，我们这才是一个新世界。<笑>但是你对这个书有多少的那个了解哈？呃，我们确实对这个藏书文化这心里这个血脉是不能丢的哈。这里我们也可以谈谈这个伟劣作者其人吧。前一阵好像那个阿廖也去有跟
1: 采访过，很有幸是刚好不久前，因为伟力老师出了这本书嘛，然后我们就劳烦他来接受采访，做一些宣传。嗯，刚好也就见到了伟力老师，然后也听了他跟。记者们去聊聊到会聊到这个书，也聊到一些他的故事。其实，嗯，韦老师他,他可能有一米九吧，他很高大。<对>嗯，但是就是我我很感佩的一点吧，真的是，就是我才知道他是受过伤的。他其实是在这个，<对>就是我们看《又是万卷书满城》，你就完全能够感觉到韦老师对这个书香文化的这种痴迷，对这些古籍的痴迷热爱。呃，但是我是才知道，就是他，呃，之前出过意外，他在寻访的，呃，过程中，在河南的一个县里的一个古寺，然后被断碑砸下来，砸伤了脚，所以当时又是情况很危急，他在荒郊野外，好不容易送去这个县医院，然后又没有。就很好的医疗条件，辗转回来医治，最后就不得已就是落下了这个这个情况。呃、嗯，当时是因
2: 为就是没有得到及时的这个救治吧，就是后来不得已就截肢了。所以伟伟老师他、嗯、其实他的左腿一直是带着假肢，但是他依旧还在奔跑在这个中国大地上，到处去寻访这些那个有关书香文化的这些遗迹去，一定要亲自去看到，亲自拍到，然后把这个研究给写出来。而且他也讲到，就是说他自己其实有种焦虑，就是老觉得自己不不知道还能走多久，的，因为他那个腿断了以后，我们都知道这个断肢以后，他那个神经啊，他肌肉他很快会萎缩，那他就会越来越萎缩。然后创了这个假肢，他也不知道他，他伟雷老师有个困惑啊，就是说。你他找不到一个群体，大家一起来交流，说这个我戴假肢这个运动是怎么样更好，让我的这个更健康或者寿命更长什么的，他找不到这样交流群体，他在网上搜也搜不到，所以呢，他就完全就是在自己的一种感觉里头，就觉得哎呀，我不知道哪天我不能走了，所以他就一直，我们经常能看到伟业老师就不停地在外边在跑，他就是想尽快地把这些都跑过来，像他最近一直在。寻访苏东坡的遗迹，就把他的苏东坡的每一条路线啊，这什么出川呀、啊，什么被贬谪啊，什么的这些道路，他都一条一条的要要走下来。其实很感佩他这种爱书、这种奋不顾身的这种精神。<对>但是呢，我也觉得确实就是，也希望他真的。除了医生之外，真的他也能找到一个大家可以交流他这个，也不能叫病情啊，这种状况怎么处理的这样一个群体，大家可能互相给一点支持、给鼓励，或者给多出点好的这个主意呢，让他能够更健康，能有更长时间的行走，嗯，去寻访他。希望寻访的这更多的地方吧
1: 。嗯，而且我觉得恰恰就是他在出了这个意外之后，更加的感觉到了这种使命感。嗯，虽然他在就是跟我们当时跟记者交流的时候，他其实会很自省，他会一直有的时候会自嘲说：“哎呀，这个就像一种恋物癖一样。”他是自嘲啊，说有的时候感觉最好的一本书永远是他收的下一本，好像在类比有些人对这手办啊、对衣服的爱。但是其实他内心是一定有这。这种对文化的热爱，对这个书，对背后蕴含的这些文化的这个珍视的，所以他在出了意外以后，好像恢复了半年左右，又去寻访。而且大家知道，在荒郊野外找这些，很多时候只是在书上只言片语的踪迹，他都是就是可能没有多少这个遗迹存留的，都是爬山翻山越岭。带着这个条件，呃，然后嗯，他也会直言说，其实可能就是会担心自己会不会以后走不动了、做不动了，所以他更有这个紧迫感，要赶快去把这些东西完成。他每天他又要去规划，然后同时又要去写作。我觉得这个是异于常人的一种毅力，一种热爱
0: 。就即使在城市里，哈，就是你去寻访一个遗迹，也是非常大的体力，<雨>你知道对,对，就比如说，这就是很明显的一个现实，哈，就是这些古迹就夹杂在这些现代的钢筋水泥之间。然后他去，他有的时候去不同的地方的时候，就门朝哪开是不知道的，就经常是面对的是一个铁门。嗯嗯然后他就是同样的一条道，他就绕来绕去找这个有没有这个门儿，究竟有没有这个啊人在啊什么的，在这本书里其实就可以看到这样的一些记录吧。我就是有一个就是他特别率性，然后也特别感动一个地方，但是我有点忘了具体是讲哪一章哈，就是找。这个地方，结果这个东西都没有了
2: ，很愤怒。对
0: ，然后有有人正好那个车呃不小心碰了他一下，嗯、他就当时就当场暴躁了，嗯、啊，就因为他当时感觉内心的那些愤怒无处发泄啊、呃，无处宣泄。你想想，一个人孤独的走在路上哈，去探寻这些东西，然后他其实是在这些。你不知道有多少世代这些自然环境冲刷的一个地方去，从一草一木、一砖一瓦里面跟一个远远的对象去沟通，所以这个书真的是一个凝结
2: 很大很大心力的，然后也充满灵气之作。我还特别佩服他的一点，就是我觉得别看你们这么年轻，我觉得你们都比不上他。一个是他有意的训练他的记忆力。就是他的记忆力非常好，他看了那么多书，他就能记住。然后你一问他什么啊，滔滔不绝，马上就讲起来。他每天他对自己的要求是每天起码写一万字，嗯、我觉得三
1: 百多万字。对，这
2: 个太吓人了。他每天有一万字，我说你这个一万字怎么完成？而且他说这一万字他还不是一本书，他要几本书，他差着写。为什么要差着写？他就是要锻炼自己的记忆力。很可能就是说你，你你写了一个什么东西，你把它放旁边，你很可能就忘了，你又得从头看一遍。他不，他就是说，他要让在几个不同题材的这个写作里头跳来跳去，然后他还记得住上次写到哪了。我应该再接着怎么结构下去？这个能力实在是很了不起。这其实是我，我就觉得它是一种跟今天的这种电子时代对抗的那么那么一种方式。他说，古人读书也没有今天说你有个手机，你今天随便一搜索就完了。他大家都是要小时候就那么背背下来，然后你记住那么多书。我们今天的人无法想象哈，就说可能皇皇帝跟几个大臣说的时候，动不动就说一个什么典故，谁谁谁一句诗，那也许很冷僻，那大臣马上就得接下来这什么什么诗。我今天的人觉得说不可能，但那时候的人读书人就是这样，他就要博文强记。那么伟力老师就觉得古人能做到，我们为什么今天的人做不到？你不要整天怎么依靠一个手机哈。我们觉得我们最大的体会就是以前你还能背得下你好朋友啊、你父母啊手机号，现在你谁的号码你都记不住了，因为太方便了。你又有微信又有什么的，你都不用去背，手机直接打开，然后那个都存在里头了。就大家太依赖现在这种电子设备哈、啊。相反就是说好多能力都退化了。我估计现在所有人没有。多少人会说我记性特别好？我看了什么书，我过目不忘，已经越来越少，因为就是因为这个电子化的时代哈，我们可以凭借的这个拿这个手机，好像就什么都不怕的这样一种感觉，实际上就让我们很多的能力都在退化。我这两天还有这样的苦恼，我喜欢同时看几本书，结果等到
0: 那个书就比较长嘛，等我看完之后想，想头儿写讲的什么来着，嗯、看不进来，<笑>对
1: ，嗯、就是翻是是多项目对我看那
0: 个，<对>我看到那个标题的时候，我都啊是、哦、讲这个，但是具体的观点是什么来着，就更别提你要自己写了，写然后你还要有一个那个构架，然后往里填，请《最强大脑》的节目组联系了李老师
2: 。<笑><笑><笑>对，我是觉得，就是说其实我们在今天这个现代生活，就是越来越所谓的提供方便哈，我们就是怎么样所谓的把大家从哪里哪里解放出来，这个解放其实让大家也越来越懒，同时呢。不仅是失去一些能力，而且也失去对一些美好的东西的一种体悟啊，或者是感受啊，或者去创造的这样一种能力。其实那个伟韦力老师一直在特别想做一件事情，其实他在书里也一再的提到，就是、说以前的人如何的风雅啊，嗯、就是爱书人他们会定期举行一个集会，做做这种雅集。那做这个雅集的时候，大家会把自己最近收藏了什么东西拿过来，大家一起都互相品鉴。既是品鉴你这个藏品它的好处啊，或者是真假呀、啊，或者是历史或怎么样的，然后同时呢，大家还相互的就是批注，哎，然或者是吟诗作赋，有一个主题，然后大家都来写一下，然后然后作画，然后嗯、呃，最后再啊，那吃喝是免不了的。伟业老师说，哎呀，那你到今天，他就一直想恢复这样一个传统，这个叫寄书会，就日本人都在做，为什么我们中国有这么。优秀的这个书籍文化的传统，为什么我们就把这个雅集就给丢掉了？在今天生活中，他很想恢复，然后呢，很多机构和那个单位也都说：“哎呀，太好了，你把这事儿做起来。”但是他就觉得最难的一点是说，我们今天的人，你说会吟诗作赋的有几个？然后毛笔字拿得出手的有几个？你在那儿，你说你不能说啊，我拿出产品来，大家互相看一遍，然后吃喝一通也就散了，就是说一点风雅都没有，只剩吃喝了，那这还有什么意义呢？所以他一直在思考，就是很想把这种很好的这样一个雅集的传统，其实这是对书的一种寄托了很多的感情，但是同时又是考验大家这种文学。文化修养的这样这样一种活动，想把这个传统给复兴起来，当然也很希望伟力老师早日做成哈、啊，那我们也能去沾一沾这个书香之气
0: 嘛、啊。如果大家之后想练习伟力老师的雅集的话，现在就要多读书呀，<笑>训练自己的这个记忆哈。其实我个人觉得读这本书非常与众不同的一点，就是你旁边最好要放一本《辞海》。你一定要放本词典，就是我查了好多字都不认识，<笑>有的时候我想就呃假装我认识好了，比如说什么必送楼那双百楼什么，看的时候呢，尤其是我们的那个字，其实那个它在那个书行里还是比较小的嘛，我真的都得盯着细看，哎，里面究竟有几划，然后去查它这个样子啊。我其实还用了一个方法，大家别觉得我这个技术用的不好啊，就是有一些手机你可以扫描这个字，然后直接搜嘛。<笑>识不出来、嗯，对，所以你真的得拿一本《辞海》去看，然后也真的是记性不好。我查完回头我还还得忘,忘，就真的是一些比较可能有点生僻的字了。嗯，就是因为讲了很多古人嘛，对对对然后又有很多呃文言的那一些部分啊。但是你看完以后，真的会觉得很爽。然后我,我们这里就是想问，就是金石老师作为这个编者哈，就是您做这个书的时候，就有没有一些巧思或者说理念，或者是说一些什么阅读的这种
2: tips， 就是很想让大家知道。哎，其实我觉得书好，还是因为一个是我们有那么深厚的这个藏书的历史，我们有那么深厚的文化传统；另外一个就是说，还是作者好，就是作者他呃既博学，又非常懂藏书，同时呢还亲身的去能够去探访，那么这一些都造成了他能写这个书。嗯，能够独一无二的一个基础，最重要的是在这儿。那么编者能做的呢，就是希望能在这么好的书稿的基础上，你能够。做一点锦上添花的事情啊，就是分成这三部分。我跟伟林老师也讨论过很多次，就是我们怎么来编这本书，怎么样跟他以前的书不一样，然后呢还要贴近我们，就是我们大部分，比如说像你们这些年轻的读者，也许以前还不了解这个藏书文化的时候，大家怎么会对这个书感兴趣？那么可能在编辑上就要做一些。就是你，你要花点功夫去让大家比较好的能接受这个东西，就包括，呃，选取哪些文章，因为这个我也老师写过那个他了解的这些书楼啊，了解的书家那简直是太多了，我怎么在里边把他选出这些篇目，怎么样有代表性？其实就是我们来回讨论了很多次。好多篇目我就觉得是要要取它的独特性嘛。说到这，我本来编的时候，我曾经还选过一篇，就是五爷老师写到一个女的藏书家的故事。他就认为，在中国的历史上，就说其实就是纯正的女性的藏书家不多，这当然是社会条件所限。他所谓纯正是什么呢？就是他自己是个独立的藏书人，然后他还有自己的藏书楼。那么其实里边是写到一个这样的藏书家的，叫鲜于清。但最后呢，还是觉得就是说，可能跟别的那个书家啊什么的这些比起来呢，确实是，呃，分量还不够丰厚，因为可能那个资料也没有那么全，而且他藏书的那个特点也不是特别的明显，我就觉得非常的遗憾没能收进来。那么也许就说，我不知道藏书这个行业到了现在其实基本上它也不算是一个多么的。大众，或者是说未来特别有前景的一个行业，我不能说未来还会有什么新的女的藏书家哈，那我只能是说，希望大家都越来越关注到，其实女性读书人哈，女性文化人也也在我们的这个书香的传统里头，其实是特别有贡献的。
0: 嗯，我们刚才讲的都是很多传奇，很多有时代感的进入的这些人楼市哈。但是这个书里面有他非常非常专业的那个部分，就是对于我像这种对藏书之前几乎属于一无所知的人，至少知道了啊，大概可能会从几点来建一个书，然后。呃，也可以知道这里面的那个呃收藏的一些理念哈。如果未来有一天就是在书市上碰到这本书，我不太可能吧。但是就是至少少上当，就告诉你不太可能。<笑>然后我我觉得最大的一个启发就是你在旅行当中，你多去看看那些夹缝中的建筑。他也许前面就一个呃小碑，上面写了什么什么省级的那个什么纪念馆，或者说什么奶奶年被列为那个文物保护的一个单位，然后上面写了什么名。你也许真的那个时候嗯没，因为我们没有那么博闻强记吧。你这个时候搜一搜，也许你会发现这个背后有一个很让人唏嘘、很浩瀚的一个故事。好的，到现在就学习伟丽老师，多多锻炼我的记忆力，<笑><笑><对>因为读了一本书之后总是。对不上号了、啊，有、嗯、点。但其
1: 实你记住了那个故事里面那个动人的部分，<对>嗯，对，其实就是接你的话哈。嗯、然后如果要推荐的话，嗯、我觉得就是最后你确实还是从这些书香文化去读到各种人、各种还有一些历史的那些碎片，我觉得这个是非常动人的地方。然后我也是记得，就是之前韦老师他谈到这个书香文化。他说到，嗯，其实这个旧书，呃，就是它很特别。这个书是一个很特别的东西，不只是说我们从一直就有对书的这个敬惜自止这种尊重。然后你想，它是有专门的一个藏书楼、藏书点的，和我，包括我们现在图书馆也有专门收藏古籍的地方。而其他的藏品，相对这个艺术收藏这方面来说，其他的藏品它可能是进统一的进到博物馆，而书它是一个相对更特别的，恰恰也是因为它承载了很多。它是文化，它是人类知识，这个是靠这个来传承的，人类的故事，人类的文化。所以你是在读了这个书以后，知道了这样的，我们有这样一脉文化传承，你才会对这样一个事物，对书本身会有更多的感受。同时，你又通过这些书走入了好多的人，然后复杂的历史。我觉得这个是这个书。最大的魅力所在。嗯，刚
0: 才静茹老师也提到一点，说现在这个时代，你胆敢说，哎，年轻人，你入藏书这行呢？嗯、就像呃，伟丽老师在这里，呃，也反复提及说，有很多人哈，他有很多用现在话说 ，title， 就是大家纪念他，就是因为他不同的身份，但是很少有会后面冠以说“藏书家”三个字，但是他在这个藏书方面做出了非常非常大的一个贡
2: 献。其实我们刚开头也已经、嗯。已经说过了，就是，因为书籍的典籍不断地递传，所以我们的文明才得以延续。那这就是比较高大的一方面哈。但是你说让我推荐这个书，我觉得我说了那么多道理，其实我不如我在豆瓣上看见有个网友的评论让我感动。他说：“只要是爱书的人，看见这本书便心生欢喜所以，我我就觉得这个哎，其实是。最朴素的一个表达，而且确实，你真的爱书的话，你看这个书，你一定会很喜欢的。
0: 嗯，好，然后这里也剧透一下，呃，这是一个预热哈，也是我们先深入的了解了这本书，然后补足一些这个基本的知识。回头我们也会邀请伟立老师来做客我们的播客《火字点播》，嗯，欢迎大家订阅我们，更多的知道我们这个新书的一个动态，嗯。
2: 好,好的，好谢谢大家，谢谢大家再见。好、哦
0: ，谢谢，拜拜。拜拜